0: Ihr werdet kaum glauben, was mir passiert ist. Loset meine Geschichte. Ich bin der Claudius Basilius. Ave, Hauptmann von der römischen Armee. Ich bin seit, seit ziemlich genau fünf Jahren in Jerusalem stationiert und schaffe dort als Teil von der römischen Armee, wo die mühsame Provinz Judäa muss im Griff halten, damit sie uns unsere Steuern zahlen. Ich kann euch sagen, das ist eine anstrengende Aufgabe, die Arbeit in dieser Provinz. Wir hetzen von Aufstand zu Aufstand. Immer wieder erleben wir es, wie irgendein so mühsamer Aufrührer kommt und wieder Krieg und Streit anfängt, wo die Leute zusammenschaut mit Knüppel und mit Messer und mit Schwertern und sich wehrt gegen uns und Anschläge ausübt. Und die, die Leute, die Anführer, die... Weißt du, wir das mit der Verstehen? Die, die haben noch so eine religiöse Power, so eine religiöse Kraft, weil die Juden von dem Land, die erwarten nämlich einen sogenannten Messias, ein Retter. Und immer wieder kommt sein und steht auf und sagt: Ich bin jetzt der Messias, ich bin der Retter, folget mir nach. Und mir wisst ihr, was wir Römer denn jeweils gemacht haben? Mit aller Härte. Mit aller römischen Härte haben wir einen Aufstand nach dem anderen unterdrückt. Der letzte Aufstand war der von Barabbas. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Auf jeden Fall ist die Aufgabe anstrengend und immer wieder müssen wir mit der ganzen römischen Härte durchgreifen, um den Aufstand einigermaßen im Griff zu haben. Als ich dann vor, vor etwa drei Jahren wieder von so jemandem gehört habe, von einem Jesus von Nazareth, was es wieder geheißen hat, dass ich jetzt auch wieder so einen Messias, so einen Retter. Da habe ich gedacht, ja, das kenne ich schon. Schon genug oft erlebt. Jetzt kommt wieder... Aber dann ist der Jesus gekommen, da Jesus von Nazareth, und da habe ich angefangen zu merken, in den letzten drei Jahren, da Messias, der möchte gerne Messias, da ist... Eigentlich ganz anders. Wir sind zwei Sachen an dem Messias Jesus aufgefallen. Erstens, er war freundlich. Er hat nie Waffen in der Hand. gehabt. Die Leute haben berichtet von Wundern, die basiert sind. Und nicht Kriegswunder. Nicht, dass er eine Schlacht wundersam gewonnen hat. So Zeugs haben wir oft genug gehört. Wir haben gehört, dass er Menschen heil macht, gesund macht. Wir haben gehört, dass er wundervoll bringt, Essen vermehrt. Wir haben gehört, dass er so eine Art Rebellion von der Freundlichkeit und von der Liebe startet. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat mir schon zu denken gegeben. Ich arbeite jetzt schon seit vielen Armeen in der römischen, viele Jahren in der römischen Armee und ich habe viel Blut fließen gesehen. Ich habe viel Leid gesehen und viel Schmerz gesehen. Und ich war auch ein bisschen müde, gesehen. immer wieder das Gleiche. Immer wieder Gewalt und Gegengewalt. Gewalt und Gegengewalt. Und dann habe ich angefangen zu denken, kommt jetzt da jemand, der, der vielleicht etwas anders ist wie der? Und das Zweite, der an dem Messias, dem Jesus anders war, das ist jetzt eine ganz lustige Sache, das war dass seine eigenen Leute, die jüdischen Chefen von dem Land, gegen ihn sind sie. Verstehen Also normalerweise kämpfen wir Römer gegen die Joden. Und jetzt kommt der Jod und die eigenen Leute kämpfen gegen ihn. Die eigenen Leute von Jerusalem, die jüdische Regierung, hat irgendwie alles versucht, um den Jod, eine aus ihrem Volk, zum Schweigen zu bringen. Und das hat mir schon zu Denken gehabt, Dass eine von ihnen, eigentlich so wir, so kämpfen sie gegen uns, aber jetzt kämpfen die eigenen gegen die eigenen. Und ich habe gemerkt, an, an dem Messias oder dem Jesus ist irgendetwas anderes. Irgendetwas nicht so, wie all die anderen Messias, wie der Barabbas, wo wir ganz normal mit Waffen und Gewalt haben können besiegen können. Freitag ist für mich eine Geschichte losgegangen. Vor zwei Tagen ist das. Dort bin ich wieder eingeteilt gewesen, als Kommandant von der Wache in Jerusalem und ich bin wie üblich an meiner Schicht gsi, hat der ganze Freitag geschafft und ähm, also ganze Nacht vom Donnerstag auf der Freitag musste ich schaffen. Ich bin müde von einer langen Nacht, will verstehen ihr, das ist Festbetrieb in der Passi, das ist schlimmer. Wir haben eine große Open Air, da wir gesoffen und getrunken und randaliert und es ist Krawall und Durcheinander gesehen und wir haben mit unseren Soldaten alle Handvoll zu tun, um einigermaßen Ordnung zu machen. Die ganze Nacht haben wir durchgekrüppelt durch und geschafft. Und Morgen habe ich gemerkt, jetzt kommt in jedem Moment meine Wachablösung und ich kann Pause machen. Und dann taucht plötzlich in unserem Regierungsgebäude von uns Römer eine Horde von Leuten auf schön die Ratsherren vor der Juden, mit ganz viel Leuten im Schlepptau, mit, äh, mit randalierendem, johlendem Volk und in der Mitte zwischen ihnen festgehalten, links und rechts von zwei, zwei jüdischen Schläger, haben sie einen Mann zu mir gebracht. Ihr könnt euch denken, was das war, dieser Mann. Verträgt, verschlagen. Wisst ihr, was das war? Der Jesus. Der Jesus, den ich so lange davon gehört habe. Und der wird jetzt gebracht, am Freitagmorgen zum Pilatus und die Juden, die stellen ihn vor Pilatus an und ich habe so mit, ich habe natürlich nichts für mich, mit Pause, mit Schicht an, das war eine riesige Turbulenze hier. Und ich an, habe beobachtet, wie sie da da Jesus vor der Pilatus stellen, wie sie da so eine Art Gerichtsverhandlung anfangen und anfangen, da Jesus zu beschuldigen. Und wisst ihr, was die Anklage war gegen da Jesus? Sie haben ihn angeklagt wegen Gottes Lästerung. Gotteslästerung bedeutet, dass der Jesus anscheinend gesagt habe, dass er der Sohn von Gott ist. Und für die Juden heißt das, wenn jemand so etwas behauptet, dann tut der Gott lästern und muss sterben. Und so sind sie vor dem Pilatus, meinem Chef, gestanden und haben gesagt, der Jesus muss sterben. Ihr könnt euch vorstellen, wie mein Chef sich gefühlt hat. Da ist natürlich... Ähm, sehr unsicher war, was er jetzt so machen muss, weil einerseits hat er gemerkt, hey, das, da, das sind alles irgendwie Geschichten und aufgelaufen und jeder behauptet etwas anderes und da ist man noch weit entfernt davon, die Worte vor Augen zu haben und gleichzeitig hat er gemerkt, wenn der Pilatus jetzt nicht nachgibt und hilft, dann gibt es ein Riese aufstand und ein Durcheinander und das Chaos von dieser Nacht, wo wir uns hinterher haben, wird gerade nochmal multipliziert werden ins Endlose. Es könnte sogar richtig Krach nochmal gehen hier in Jerusalem. Und dann so hat Pilatus am Schluss dem Ruf von diesen Menschen von deren Masse nachgegangen. Und wisst ihr was sie gerufen haben? Wisst ihr was sie gerufen haben? Kreuzige ihn! Kreuzige ihn, haben sie gerufen. Der Jesus, der feine Mann, was so ganz anders war wie all die anderen Messias, die ich auch berechtigterweise mit aller Härte ins Gefängnis gesteckt und zu ihrer Strophe geführt habe. Der Jesus soll gekreuzigt werden. Sollen. Und der Pilatus hat mir in die Augen geschaut und gesagt, Kreuzige ihn. Ich meine, was soll ich machen? Ich bin Soldat. Ich tue Befehl ausführen. Ich koche dann, was mir gesagt wird. Wenn ich das nicht mache, ist es mit meinem Leben und mit meiner Karriere vorbei. Und das so war der Jesus genommen. Ich habe meinen Soldaten befohlen, ins zu fesseln, hinauszupeitschen und quer durch die Stadt zum Hinrichtungsort zu bringen. Golgatha hat er geheißen. Und dort habe ich meine Soldaten befohlen, dass sie ihn ans Kreuz nageln und dann haben sie das Kreuz aufgerichtet. Und wir haben alle zugeschaut, wie der Jesus stirbt. Wir sind alle Zuschauer gesehen. Wir haben ihn dort am Kreuz gesehen und haben gesehen, wie er stirbt. Und als er gestorben ist, ist das nicht der Tod gewesen, wie andere Tod. Wisst ihr, was die Erde gemacht hat als Antwort auf den Todesschrei von Jesus? Die Erde hat bebt. Die ganze, der ganze Boden hat angefangen zu zittern. Wir haben uns das Schwert und man denkt, was ist da los? Eine Erde, die bebt. Eine ganze Welt, die reagiert auf den Tod von einem Mensch. Und in dem Moment habe ich gemerkt, das ist eben nicht ein Mensch, der dort stirbt. Das, was dort passiert, ist etwas anderes. Und das Erdbeben von dem Boden, ist zu einem Erdbeben von meinem Herz worden. Und ich habe gemerkt, in dem Moment bricht alles zusammen. Alle, alle Vorurteile gegen da Jesus. Dass es nur ein Möchtegernretter ist. Dass es ein Betrüger ist. Vielleicht auch einfach nur ein weiser Lehrer, der gute und nette Sachen gesagt hat dass es nur ein Aufrührer ist, der uns wieder Stress macht. All die Ideen, die Bilder, die sind wie eine Karte Kartenhaus zusammengebrochen, in dem Erdbeben, wo bis in mein Innerste durchgedrungen ist. Und ich bin nur noch da und bin auf die Genugheit. Und ich ha, was ich gemacht habe. Ich habe gemerkt, dass der, der Mensch der dort am Kreuz tatsächlich ist, wer er gesagt hat, dass er ist. Ich habe gemerkt, dass ich tatsächlich jemanden ans Kreuz genagelt habe, der nicht nur etwas behauptet hat, sondern ist, wer er ist. Oder? Und das ist das schmerzhaft schmerzhafteste Moment, von meinem Leben zu merken, dass er sie ist. Wer er ist. Und ich habe zu meinen Soldaten gesagt, das ist das Letzte, was ich ihnen rausgebracht habe, bevor ich ihnen Zeit von Verzweiflung und Traurigkeit gesunken bin. Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und da bin ich weggedämmert. Ich konnte nicht mehr denken, meine ganzen Gedanken, meine ganze Welt ist in einen Nabel von Verzweiflung und von Verwirrung gesunken. Und ich habe mich gefragt: Was ist denn hier passiert? Was habe ich hier gemacht? Und so bin ich geblieben, ich weiß nicht wie lange. Ich habe das Gefühl für die Zeit verloren. Bis dann irgendwann einmal jemand unsanft mir auf die Schulter geklopft hat und ich mich umdreht habe und ich gemerkt habe, da steht ein Soldat vor mir, der gesagt hat, hey, der Pilatus sucht dich. Ich bin dann aufgestanden, habe mein Schwert wieder eingesteckt und meine Beine haben sich auf die Suche gemacht, auf den Weg zum Pilatus. Ich bin Soldat, mein Körper kocht mir, auch wenn alles andere nicht mehr funktioniert. Aber wenn ich etwas gelernt habe, dann kochen. Und so bin ich zum Pilatus gegangen, bin dort in seine Regierungshalle gekommen und habe ähm, dort getroffen, dass er im Gespräch ist mit einem Mann. Er hat jüdische Kleider sehr vornehme Kleider, einen eleganten Mann. Und habe gemerkt, in sind im Gespräch miteinander. Und dann hat Pilatus gesagt, das ist der Josef. Ähm, ich glaube, er hat Josef geheißen. Ich weiß nicht, dass er von Arimathea gekommen ist, von einem Dorf, ganz in der Nähe. Und ähm, da möchte gerne wissen, hat Pilatus gesagt, ob Jesus schon gestorben ist. Stimmt das, dass er tatsächlich schon gestorben ist? Ich kann nicht mehr können sagen, aber mit einem kurzen Nicken habe ich ja. Er ist gestorben. Wenn ich etwas mitbekommen habe, dann das. Der Pilatus hat kurz genickt und gesagt, das ist gut, also Josef, du kannst, kannst ihn mitnehmen. Dann habe ich verstanden, dass es wohl darum gegangen ist, dass er wollte, den Leichnam von Jesus mitnehmen Für mich der Tag vorbei war. Ich bin in die Kaserne, ich bin hangelegen und in einem tiefen, dunklen Schlaf versunken. Und ich erst am nächsten Morgen fast schon zu spät für meine nächste Schicht aufgewacht bin. Und am Samstagmorgen, wisst ihr, was mein allererster Gedanke war? Wie geht es jetzt weiter? Was passiert jetzt denn? Ist die Geschichte mit dem Jesus jetzt vorbei? Oder geht das irgendwie noch weiter? Hat das irgendeinen Nachklang? Mit diesen Fragen bin ich dann zurückgegangen zum Pilatus in die Regierungshalle und bin überrascht gewesen, dass sie bumsvoll war von jüdischen vorname Menschen die ganze Regierung von Jerusalem alle, die was sagen und bestimmen kann, die sind dort vor dem Pilatus gesehen und dann heftig mit ihm diskutiert und ich habe nur so am Rand mitbekommen, was denn ihr Gespräch ist gewesen. und ich habe dann gemerkt, dass es drum ging, ist um die Sicherheit vor dem Grab und vor dem Leichnam. Der eine, Hanna, Hannas, hat er glaube ich Kaiser, der hat dann gesagt Pilatus, du musst das Grab bewachen. Wenn du das Grab nicht bewachst, dann kommen die Jünger, stellen der Leichnam von Jesus und behaupten, er sei auferstanden. Weil genau das, das haben sie nämlich schon vorher gesagt. Und Jesus hat das selber mal angedeutet Und wir wollen ja nicht, dass das passiert. Also Pilatus kommt und bewacht das Grab. Will, wenn du es nicht, nicht bewachst, dann gibt es einen Aufstand. Und dann hast du ein Durcheinander in der Stadt. Und das willst du nicht, oder? Das gibt dann weniger Steuern, Pilatus. Und dann schimpft dann der Kaiser mit dir. Der Pilatus... Ich bin wohl genau im falschen Moment auftaucht, hat mir angeschaut und hat gesagt, Claudius. Also, gang. Versiegle das Grab und bewachs. Link ringsum kehrt ich habe meine Wachmannschaft zusammenrumläd genug Geschichten für die verschiedenen Einsätze. Wir sind zum Grab gegangen. Wir haben den Stein kontrolliert, ob alles gut ist. Wir haben es mit Wachs versiegelt und der große römische Adler auf das Wachsiegel gedrückt. Man wüsste, wenn der Stein nur einen Zentimeter bewegt wird, dann bricht das Siegel und man wüsste, es ist etwas passiert. Die Wachmannschaft ist vorne dran gestanden und hat den ganzen Samstag den Stein und das Umfeld von dem Stein nicht aus den Augen gelassen. Der Samstag selber, ich sage euch, war ein unglaublich unspektakulärer Tag. Kein Mensch ist aufgetaucht. Kein Zwischenfall. Es ist nicht einmal es ein lüftlich weit. Da der Samstag hat sich so angefühlt, als ob die Welt die Luft anhaltet. So hat sich das angefühlt. Einen ganzen Tag lang alles stillgestanden. Ich bin dann heim am obig und habe die Wachmannschaft instruiert, auch in der Nacht mit Fackeln und mit Licht, das gut im Griff zu halten. Und bin schlafen. Und dann am Sonntagmorgen, heute am Morgen ist das gewesen? ich merke jetzt, das ist erst ein paar Stunden her, heute am Morgen bin ich zu dem Grab gegangen mit der neuen Schicht, damit die Soldaten abgelöst werden können. Und was meint ihr, was finde ich vor, wo ich zu dem Grab gang? Ein Haufen schnarchende Soldaten. Der Stein auf die Seite gerollt. Siegel aufbrochen. der Eingang zu der Höhle, Sperrangel weit offen. Eine Höhle leer, niemand mehr da. Ich kann euch sagen, in dem Moment, ich glaube, das ist mir noch nie passiert. In keiner Schlacht, in keinem Gemetzel drinnen, dass ich so verschrocken bin wie in dem Moment. Weil ich versteht, was das bedeutet für mich. Und für uns römische Soldaten, wenn uns so etwas passiert. Wenn wir Gefangene verlieren, wenn wir ihn nicht gut bewachen, dann kriegen wir die Strophe, die der Gefangene bekommen Und wir haben gewusst, jetzt erwartet uns von dem Pilatus Todesstrafe oder zumindest sogar eine harte Strophe für unser Versagen beim Bewachen von diesem Auftrag. Wir haben die Soldaten aufgeweckt und haben sie gefragt, was ist passiert? Und alle haben gesagt, wir haben keine Ahnung, was passiert ist. Wir haben das untersucht und es war einfach nicht logisch zu erklären, gewesen, was da passiert ist. Ich meine, überlegt doch mal, wenn man so einen Stein auf die Seite rollt, dann macht das einen saumassigen Lärm. Und die Soldaten sind eingeschlafen und sie haben nichts mitbekommen. Ich meine, ihr könnt euch denken, was ich als Vorgesetzter zuerst denke, oder? Was haben eigentlich die Soldaten gemacht? Gesoffen haben sie, habe ich gedacht. Aber kein Alkoholgeschmack keine Lehre am Fahren, nichts. Es war eindeutig, dass sie ihre Aufgabe nicht vernachlässigt haben. Und trotzdem sind sie eingeschlafen und haben nicht mitbekommen, wie mit einem riesen Lärm der Stein weggerollt und das Grab aufgebrochen muss Und wir sind so verschrocken, wie wir gewusst haben, jetzt wissen wir nicht, was wir machen. Wir haben versagt und wir können es einfach nicht erklären. Und, und das ist fast das Unheimliche, das Übernatürliche, was da passiert ist. Das übernatürliche ist an diesem Grab. Und da sind wir zusammen gesessen als Soldat Und ich als, ich als Hauptmann natürlich musste natürlich die Entscheidung treffen, was passiert ist oder was wir jetzt machen sollen. Und wir haben dann gewusst, wenn ich jetzt zum Pilatus gehe, was erwartet uns? Stroph, bis zur Todesstroph. Und das haben wir gehört, lieber nicht. Und da haben wir uns entschieden, dass wir zu den jüdischen Ratsherren gehen und ihnen das mal erzählen und überlegen, ob sie uns helfen können. Und tatsächlich, wir sind zu den jüdischen Ratsherren, zu den Schriftgelehrten und Pharisäern gegangen und die haben uns einen genialen Vorschlag gemacht. Es könnte nicht besser sein. Und zwar haben sie gesagt, sie haben uns zugelost, ernst und so und haben dann gesagt, Liebe Soldaten, wir verstehen, dass das peinlich ist für euch. Aber also, schaut, hier haben wir einen ganzen Sack voll Geld. Wenn ihr bereit seid zu erzählen, dass das, was hier passiert ist, die jünger sind. Dann bekommen wir dir das Geld. Ihr müsst einfach die Lügen erzählen. Wir haben natürlich gedacht, ja, super, okay. Wenn wir das erzählen, dann geben wir zu, dass wir einfach saumässig dumm und schlecht sind, oder? Uns von ein paar jüdischen ähm, Jüngern von Jesus mit Knüppel überwältigen, oder? Wir römische Soldaten, oder? Vergiss es. Oberpeinlich und vor allem hätten wir harte Konsequenzen von Pilatus zu erwarten gehabt, wenn uns so etwas passieren würde, oder? Und dann haben die. Die Ratsherren natürlich gut reagiert. Sie haben gesagt, und neben dem Geld legen wir auch noch ein gutes Wort beim Pilatus ein für euch. Und wir regeln das, dass ihr keine Konsequenzen müssen fürchten müsst. Genial, oder? Wir kommen gut weg. Wir bekommen Geld. Und alles geht seiner Dinge wie gewohnt. Was will man mehr? Es hat nur ein Problem gegeben. Es hat nicht gestimmt. Es hat nicht passt. Das ist nicht das, was vor dem Grab passiert ist. Das, was ich erlebt habe an dem Jesus bis im Tod... Und was ich gehört habe von ihm. Und das, was ich dann gesehen habe, heute Morgen an diesem Grab, ist einfach eine andere Geschichte, die nichts zu tun hat mit einem Betrug von den Jungen, sondern mit einer Kraft, die viel grösser ist und stärker wie der Tod. Und die Kraft, die habe ich gesehen, die habe ich beobachtet und erlebt. Und ich merke jetzt, dass ich jetzt am Punkt bin, wo ich nüm mehr schweigen kann. Wo das ans Licht muss. Egal, was es mir kostet, egal, wenn ich das Geld nicht bekomme, egal, ob ich meinen Platz in der römischen Armee verliere und am Schluss als Sklave auf der Galerie end, weil ich so etwas gemacht habe, aber ich kann nicht schwiegen. schweigen. Und dann gehe ich jetzt zu den Jüngern und ich erzähle ihnen, was wirklich passiert ist. Weil diese Seite der Geschichte, die muss auch gehört werden. Und was ist mit euch? Wenn ihr an die Auferstehung von Jesus glaubt, wenn ihr denkt, dass er tatsächlich lebt, könnt ihr jetzt noch schweigen. Oder hört darauf zu schweigen. Hört darauf, der Lügen und Geschichten zu glauben, die andere erzählen und sage sagen, das, was ihr glaubt. Ich kann das jetzt machen. Macht ihr es auch? Ich bin wieder ich. Jesus ist auferstanden. Amen. Und die Botschaft von Jesus, die hat sich nicht verstecken lassen. Egal wie es Menschen und Macht versucht haben, die Botschaft von der Auferstehung zu unterdrücken, 2000 Jahre lang mit aller Kraft, mit allen Möglichkeiten. Es hat sich nicht verstecken und nicht verbergen lassen, dass Jesus auferstanden ist. Und das feiern wir heute. Und wir wissen, dass keine Kraft so stark ist und keine Macht so groß wie die Kraft von der Auferstehung. Die Botschaft hat sich nicht verstecken lassen, weil Jesus sich als auferstandene gezeigt hat. Aber... Auch, wie es Menschen gegeben hat, wie der Hauptmann, der sich eingesetzt hat, dass die Botschaft gehört wird und bezügt wird. Und da können wir mithelfen und mittragen, indem wir Wort Sprache für die Welt, für die Botschaft. Wir leben in einer Welt und in einer Zeit, wo die Botschaft soll auch zum Schwiegen gebracht werden. Jede von heute, jede Macht von heute will den Jesus zum Schwiegen bringen. Will, dass die Botschaft von der Auferstehung, die Ostergesicht irgendwie aufs gleiche Level, aufs gleiche Niveau gebracht wird wie ein eierlegende Hass. Es reines Märchen. Eine wo die irgendwie einem gut tut und eine schöne Tradition ist, aber nicht mehr wie das. Das ist das, was wir hören und wo wir dazu getrimmt werden, das zu glauben und anzunehmen. Aber Jesus ist auferstanden und die Botschaft lässt sich nicht stillmachen. Und unsere Frage ist, nehmen wir uns einschüchtern oder für wir sogar an, die Märchen zu ich glaube, dass das es Märchen ist. Ich möchte so sie wie der Hauptmann. Ich möchte aufstehen, auch wenn es mir etwas kostet, und für ihre Botschaft etwas sagen.